0: Neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 13. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Heißt es bald Bye-Bye, Wladimir Putin? Das wäre zumindest ein Wunsch von sieben kommunalen Abgeordneten aus St. Petersburg, ausgerechnet aus der Heimatstätte Putins. Die PolitikerInnen sprachen sich gegen den russischen Präsidenten aus und werfen ihm vor, Putin habe sich seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs des Hochverrats schuldig gemacht. Deshalb fordern sie, ihn aus seinem Amt zu entlassen. Einer der MitinitiatorInnen, Nikita Jouferev, erklärt im Stern-Interview, dass sie damit der russischen Propaganda entgegenwirken wollen. Die russische Politik die Polizei ermittelt bereits gegen die Unterstützerin des Antrags, doch auch auf eine mögliche Geldstrafe. Seien Sie vorbereitet, so UFRF. Bisher kann die AfD keinen Oberbürgermeister in Deutschland stellen. Bis jetzt, denn in Cottbus entscheidet sich am 9. Oktober bei einer Stichwahl, ob die AfD mit Lars Schieske das Rennen gegen den SPD-Kandidaten Tobias Schick gewinnt. Der bisherige Amtsinhaber aus der CDU tritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. Die SPD appelliert an alle DemokratInnen zusammen im Oktober die AfD zu besiegen und dem möchte ich mich hier mit anschließen, liebe CottbusserInnen. Holzklasse statt First Class? Diese Frage müssen sich die Gäste stellen, die zum Begräbnis der Queen nach London eingeladen wurden, darunter Staats- und Regierungschefin aus aller Welt. Laut dem britischen Außenministerium sollen keine Flüge der Extraklasse erwünscht sein. Wer jedoch keine Ausweichmöglichkeit hat, auf seinen Privatjet oder Helikopter zu verzichten, soll doch bitte, bitte, bitte die Anreise an einen Flughafen rund um London verlegen. Wer also am Sonntag oder Montag am Flughafen festsitzt, könnte das ein oder andere Staatsoberhaupt Überhaupt im Wartebereich neben sich sitzen haben. Und wer weiß, nachher heißt es vielleicht, mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir Joe Biden herbei. Ich glaube, Joe Biden macht da nicht mit. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Musik ein höherer Regelsatz, eine Übernahme der Heizkosten und ein Wegfall der Sanktionen. Zum 1. Januar 2023 will Arbeitsminister Hubertus Heil das neue Bürgergeld umsetzen und schon jetzt gibt's ordentlich Kritik dafür. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks befürchtet, dass sich dadurch das Nichtarbeiten für Menschen mehr lohnt, als tatsächlich zu arbeiten. Und diese Angst, dass Leute einfach keine Anreize mehr hätten zu arbeiten, ist auch ein Argument, das immer wieder gegen das bedingungslose Grundeinkommen angeführt wird. Eine Angst, die aber mit Studien und Projekten immer und immer wieder widerlegt wird. Auch unser heutiger Gast hat sich eine Art bedingungsloses Grundeinkommen von 1000 Euro pro Monat erarbeitet. Er hat sich dann aber nicht auf die faule Haut gelegt, sondern einen Verein gegründet, der über Crowdfunding bedingungslose Grundeinkommen an Menschen verlost. Mein Grundeinkommen heißt der Verein und Michael Bomeyer heißt der Mann, dem es bisher 1264 Menschen zu verdanken haben, dass sie ein Jahr lang versuchsweise monatlich 1.000 Euro erhalten. Michael, ich grüße dich, hallo. Hi. So, ein äh, kompliziertes Thema, wenn ich äh, so an die Medienlandschaft, an Politik, an die Menschen da draußen so denke, Äh, Grundeinkommen. Ist aber gar nicht so kompliziert, wenn man dich mal liest.
1: Ja, eigentlich ist das Grundeinkommen ganz einfach. Wenn wir uns vorstellen, wir müssten eine Gesellschaft bauen, die gerecht ist und sie ganz neu denken dann könnte man doch einfach sagen, wir wollen eine Gesellschaft, in der niemand zu wenig hat, in der alle genug Geld haben, um gut leben zu können. Das haben wir heute theoretisch auch. Wer arm ist, kann Geld beantragen. Aber das führt schon zu einer ganzen Reihe von Problemen. Wer darf das kriegen und wie viel soll das sein? Und wie kontrolliert man das und wie verhindert man, dass es ausgenutzt wird? Und das Grundeinkommen geht einen ganz anderen Weg, der ganz einfach ist und sagt, wir zahlen einfach am Monatsanfang allen Menschen genug. Und dann regeln wir später über die Steuer, wer es gebraucht hat und wer nicht. Aber erstmal kann niemand hinten runterplumpsen. Und ich glaube, das nimmt die Angst aus der Gesellschaft und wäre für alle ein Vorteil.
0: Du hast es ja schon mal vorgemacht, und zwar relativ lange schon. 2014 hast du das Projekt Mein Grundeinkommen gegründet. Mit dem Projekt werden Menschen sich bei euch bewerben. Für ein Jahr bekommen sie dann Grundeinkommen. Habe ich das richtig verstanden, zusammengefasst?
1: Genau, das ist die Idee. Wir wollen herausfinden, wie so ein Grundeinkommen in der Praxis wirkt. Und dafür verschenken wir es, indem wir dauerhaft Spenden sammeln, 200.000 Menschen spenden regelmäßig an uns und das Geld, was da zusammenkommt, das wird jeden Monat verlost in 25 Grundeinkommen, die man dann mit ein bisschen Glück gewinnen kann und dann kriegt man ein Jahr lang 1.000 Euro monatlich, bedingungslos, ohne irgendwelche Gegenleistungen. Jeder Mensch kann mitmachen, Baby, Rentnerin, alles ist möglich. und dann schauen wir mal, wie das das Leben verändert.
0: So, damit haben wir ein Praxisbeispiel. Wir diskutieren ja immer, was äh, sein könnte, aber so richtig probiert hat es niemand. Wir gucken so ein bisschen aufs Ausland, wo das hier und da mal zaghaft probiert wird. Nur haben wir das jetzt in Deutschland, ihr habt euer Projekt, wir bekommen 1000 Euro und dann guckt mal, was passiert. Jetzt jetzt musst du das, das Geheimnis einmal äh, entlüften.
1: Also äh, genau, viele haben erstmal die Befürchtung, wenn es ein Grundeinkommen gibt, warum sollte man denn da noch arbeiten? Genau. Und äh, von allen Fragen rund ums Grundeinkommen ist das wirklich die einzige, die wissenschaftlich sehr gut überprüft ist. In unserem Projekt, wo 1200 Personen bisher so ein Grundeinkommen bekommen haben, aber auch in langjährigen Projekten weltweit, es gab seit den 70er Jahren über 200 Pilotprojekte zum Grundeinkommen, kommen alle auf das gleiche Ergebnis. Die Menschen hören nicht auf zu arbeiten, nur weil ihr Einkommen gesichert ist. Für Arbeit hat man ganz viele Gründe, zum Beispiel, weil man da Anerkennung kriegt, weil man da was zu tun hat, weil man da was lernen kann, weil man da was Sinnvolles machen kann. Und ähm, nur weil das Geld jetzt da ist, sorgt nicht dafür, dass Leute das weniger tun. Was aber passiert ist, dass die Leute gesünder werden dass sie zufriedener werden, dass sie sozialer werden, sich mehr engagieren und dass sie irgendwie als Persönlichkeiten aufblühen, dass sie auch schlechte Arbeitsbedingungen nicht mehr so leicht hinnehmen, sondern mehr für sich einstehen können, einfach weil sie die Sicherheit im Hintergrund haben, weil sie nicht um jeden Preis jeden Job annehmen müssen, sondern sich fragen können, was kann ich gut, was will ich gut und zu welchen Konditionen bin ich bereit, das zu tun. Gut gedacht, schlecht gemacht.
0: Ein Satz mit X, das war wohl nix. Genau das muss sich zumindest jetzt Donald Trump mit seinem Netzwerk Truth Social, oh Gott, ich hasse diesen Namen, Truth Social gedacht haben. Denn laut dem US-amerikanischen Nachrichtendienst Fox Business soll sein Netzwerk pleite sein. Erst bleiben die Leser hinweg, weg, dann das Geld. Da war die FBI-Razzia in Trumps Anwesen vor kurzem dann wohl doch ein Skandal zu viel. Jetzt können die Rechnungen mit dem wichtigsten Geschäftspartner, dem Webhoster RightForge nicht mehr gezahlt werden. Und die Schulden des von Trump kopierten Twitter-Netzwerkes häufen sich mittlerweile auch auf, sagen wir mal, 1,6 Millionen US-Dollar. Na, für Trump sind 1,6 Millionen Dollar ja jetzt nicht so viel. Zumindest die Zeitschrift Forbes schätzt das Einkommen des Ex-Präsidenten auf 3 Milliarden US-Dollar. Wenn man aber umgekehrt seinen Schuldenberg anschaut, schreiben gleich mehrere Medien davon, dass er einen Schuldenberg von etwa 400 Millionen US-Dollar haben soll. Da sind 1,6 Millionen Dollar Schulden mit seinem Netzwerk doch gar nichts. Und wer weiß, Truth Social soll, habe ich schon fast wie Trump gesagt, ne, Truth Social soll seit seiner Gründung im Februar zwar noch keine Einnahmen generiert haben, aber vielleicht existiert doch noch ein Funken Hoffnung für Donald Trump und eine andere Plattform macht ihn wieder great again. Oder auch nicht, hoffen wir mal. Und Sie, liebe Hörerinnen, sind Sie für oder gegen das bedingungslose Grundeinkommen? Schreiben Sie uns doch gerne mal Ihre Gedanken in heute wichtig, Sterndee Und hören Sie vor allem die Langversion. Dort bekommen Sie alle Infos, die Sie brauchen, um gut informiert und trotzdem gut gelaunt in den Tag starten zu können. Morgen ab 5 Uhr hören Sie mich wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.